0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎，这几个礼拜，我们以水作为话题，我讲的许多内容来自法国知名的经济学家、政治学家欧森纳先生写的一本书的启发。这本书的名字是《水的未来》，它的中文翻译本刚刚在几个月以前出版。欧森纳先生去到世界许多地方，看到许多和水有关的事和物，让我们就从他的观察里头找些例子来谈谈。欧森纳先生从澳大利亚到了新加坡，从一八一九年开始，新加坡从被英国人占据到正式成为英国的殖民地，经历了一百多年。二次大战的时候被日本占领，二次大战之后，经过二十年的动乱和政治上跟英国和马来西亚的协商，在一九六五年正式独立，在不到五十年之内建立了一个繁荣、文明、稳定的国家。五十年以前的新加坡是一个面积只有五百八十平方公里的小岛，可是经由填海工程。面积已经增加到700平方公里，那是差不多 20% 的增加，而且预计到2030年会再增加 15% 新加坡的人口也从50年前的150万增加到今天的500万。按照2010年的数据，新加坡国民平均所得超过香港、台湾和南韩，跟日本、德国、法国并驾齐驱。在美国和加拿大之后不远，新加坡位置在赤道，所以有很多雨水，每年的平均雨量大约是两千五百毫米，这个数字和台湾差不多。但是特别因为新加坡是个小岛，没有高山大河，也因此没有天然的环境储存雨水，所以在古老的时候，缺水是新加坡一个严重的问题。今天的新加坡明确的定定了四个供应水的管道的政策，那就是建立水库储存雨水、废水处理产生清洁的可用水、海水淡化和向马来西亚买水。这里头比较特殊的一个管道就是向马来西亚买水。首先，几百年来，马来西亚和新加坡有非常密切的社会。和政治的关系，特别是在1963年新加坡脱离英国独立之后加入马来西亚联邦，可是又在1965年被迫退出马来西亚联邦。因此，政治上的恩怨和纠纷，往往直接引起停止供水的威胁。而且，即使把水的买卖纯粹看作一个商业行为，数量、价钱。和其他供需条件的协商也是争议非常多的一回事。在地理上，马来西亚南端的柔佛州和新加坡一水之隔，所以基本的做法就是在柔佛州的几条大河里头抽水，处理之后输送到新加坡，同时也供柔佛州的居民使用。早在一九二七年，双方已经有了一个协议。由新加坡向尤佛州政府租地，建立蓄水处理水的设施，同时可以免费在河流中抽取一个固定数量的水，而且在处理之后，尤佛州政府会付费买回一个固定数量的水，供尤佛州的居民使用。到了一九六一年，有一个新的协议，在这个协议里头，新加坡的付费抽取河里头的水。在一九六二年的一个新的协议里头，除了在价格和数量上的调整之外，特别注明这个协议有效期延长到二零六一年。在一九九九年的一个新的协议里头，新加坡出资建立一个水坝，并且付出补偿土地损失的费用。这个协议的有效期也同样是二零六一年。因此，对新加坡的用水来说，二零六一年是一个大限。目前，新加坡靠马来西亚供应大约 40% 的用水。新加坡希望到了2061年，经由雨水的收集、废水再生和海水淡化的过程，就可以不再仰赖马来西亚的水了。不过，同时双方政府也继续在会上讨论，描绘出到了2061年。马来西亚会继续供应新加坡的用水一百年的远景。接下来，让我们讲讲香港的情形，和新加坡相似。香港每年的雨量也在两千五百毫米左右，但是在没有天然的水源和足够蓄水设施的情形之下，五六十年以前缺水是一个非常严重的问题。我记得在一九五零年代。香港曾经有每隔四天仅仅供应四小时自来水的情形，但是从一九六零年开始，香港就向广东省购买自珠江的支流东江里头抽取的水，而且数十年来购买的水量也不断的增加。这里头倒有几个有趣的地方：一九六零年代，香港还是由英国人管辖。同时，中国大陆的政治状态还是在动荡之中，但是，一边基于民生需要，另外一边为了建立在外交上的友好关系，双方能够摒除政治上的差异，达成一个双方都可以说是有利的安排。当新加坡和马来西亚谈判购买水的价钱的时候，马来西亚指出香港付的价钱高于新加坡的价钱，但是新加坡也指出。蓄水和处理水的费用全部是由新加坡负担，更何况的确，中国大陆也不在乎在这个买卖里头赚大钱。其实，在这种非常特殊的情形之下，价钱只是双方同意的一个数目字，是无法有一个所谓公平的决定的。可是到了一九九零年代，香港工业北移进入内地，香港用水量降低。导致香港水库存水量过高，不得不把从东江花钱买来的水排放到大海去，被传媒批评为把钱倒到大海里头去。还有，从一九五零年开始，水务署供应咸水，那就是海水，供冲洗厕所之用。现在在香港，百分之八十的房子还是有两条水管，一条输送供饮用。和洗澡、清洁身体用的淡水，另外一条输送工冲洗厕所用的咸水。我们在上面讲过，新加坡每年的降雨量达两千五百毫米，建立蓄水的水库来收集天降的甘霖，估计可以供应全国耗水总量的百分之二十。新加坡同时也需要空间储放从马来西亚买来的水。新加坡已经建立了十九个水库。从一八六八年建造的最老的，到二零一一年耗资达二十亿美元新建的水库，不但可以供应生活、工业和农业灌溉的用水，同时也可以营造一个休闲和户外活动的空间。以后我们也会讲到水库和水坝提供的水力发电的功能。在台湾比较老，在日治时代建造的水库。有乌山头水库、澄清湖水库和日月潭水库等等。位于桃源县大溪镇和龙潭乡的石门水库是台湾的主要水库之一，在一九五六年开始兴建，一九六十年完工，兼具灌溉、发电、给水、防洪、观光等效益。此外，大家听到比较多的，像二宫殿系的二宫殿水库。增文溪的增文水库和白掌溪的仁义潭水库等等，水库的建造对自然环境有相当大的影响。建造一个水库，通常要建造一个水坝，把河水拦住，改变了河川流动的走向。水坝上游的河水会泛滥开来，淹没了陆地；水坝下游的河水就会被截断或者改道。因此，原来的动植物的生长都会受到影响。例如，原来生长在上游陆地的动物必须迁徙，植物被水淹没了会腐烂分解，往往释放出影响地球暖化的甲烷。鱼不能从原来的上游游到原来的下游，或者从原来的下游逆游到原来的上游，这会影响到某些鱼类产卵繁殖。流动的路径，原来生长在下游附近的动植物也会因为水流的改变而受到影响。还有河川的流动，带着许多淤泥沙土，从上游带来的沙土会沉淀在水库的底部。首先，流到河川下游的淤泥沙土减少了，这可不见得一定是一回好事，因为没有这些淤泥沙土，河水的流动。就会侵蚀原来的河床，河岸会因此而变形。还有，沉淀在水库底部的淤泥沙土必须被清除，否则水库的容量就会逐渐减少。清除沉淀的淤泥沙土，可真是一件复杂庞大的工程。连估计沉淀在水库底部的淤泥沙土的数量，都是学姐专家的一门重要课题。还有，水库的建造。增加了水蒸发的面积，比较多的水被蒸发掉，因此会改变河水的深度。我们先休息一下，待会再回来。接下来我要讲经由海水淡化的过程，产生供生活、工业和农业用的淡水。新加坡在二零零五年建造了第一座。并且预计在二零一三年完成第二座海水淡化的设施。目标是到了二零六一年，海水淡化足以供应全国用水的百分之三十。当全世界人口不断增加，生活、工业和农业所需要的淡水也随着增加的时候，如何增加淡水的供应是迫切必须解决的重要问题。随着淡化技术的进展。既然地球的面积百分之七十都被水覆盖，世界上许多地方都开始建造海水淡化的设施。在奥森纳先生的环球之旅里头，他也去看过以色列的首都特拉维夫市南部的一个从地中海抽水的淡化设施。此外，大家都知道，在阿拉伯半岛好几个在干旱的沙漠中。具有丰富石油存量的国家，都有规模庞大的从波斯湾抽水的淡化设施。让我首先交代一下，为什么海里的咸水不能直接作为饮用水？大家都知道，我们的身体需要水，也需要盐。盐帮助养分和氧气在身体里头传递移动，帮助大脑送出和接受神经讯号。也帮助肌肉收缩和舒张的活动，这包括心脏的肌肉在内。那么海水不是同时供应了我们需要的水和盐了吗？但是海水里头的盐分是血里头的盐分的三倍，这、就、些、是、过量的盐分会引致身体里头的细胞尽量把细胞里头的水释放出来，希望能够。帮助稀释血里头的盐分，可是过量的盐分不但让细胞徒劳无功，反而倒过来引起细胞脱水的现象。同时，为了帮助把过量的盐分传送到肾去，细胞的工作负荷也过量的增加。这些会引起抽筋、昏迷、脑损伤和肾衰竭等生理反应。在严重的情形之下。导致死亡。海水淡化的目的，是把海水里头的盐分子抽出来。我们在上面讲过，在海水里头，水分子把盐分子分解开来的钠离子和氯离子包围起来。要把钠离子和氯离子抽出来，是要耗费相当的力气的。海水淡化的一个基本技术是蒸馏，那就是把水加热。让水变成蒸汽，再让蒸汽冷凝为水。大家都记得，在低压的环境里头，液体的沸腾温度也会降低。因此，为了节省蒸馏所需要的热能，在海水淡化的设备里头，我们会把海水在低压的环境里头加热沸腾。但是，维持一个低压的环境却又是需要消耗能量了。海水淡化的另外一个基本技术是逆渗透 （reverse osmosis）。让我简单的解释化学上渗透 （osmosis） 这个观念。首先，我们用一块半透水的薄膜，把一个容器分成两半。半透水的薄膜可以让水分子通过，却不让盐分子。其实说的精准一点，是水分子包住的钠离子。或水分子包住的氯离子通过，因为水分子比较小，可以通过半透水的薄膜。盐分子和其他矿物的分子却比较大，所以不能通过。假如在我们的容器的两边，一边注入盐分低的清水，一边注入盐分高的海水，在盐分低的清水里头，自由的水分子比较多。在盐分高的海水里头，自由的水分子比较少，这就产生了一股压力，让清水里头的自由的水分子通过半透水的薄膜流到盐分高的海水那边去，这就是渗透作用。渗透作用会让两边的水的盐分逐渐变成相等，也就是达到平衡的状态。但是我们也可以在盐分高的海水那边加上压力，来阻挡清水那边的自由的水分子流过来。也就是说，把渗透作用缓慢甚至停顿下来。既然如此，如果我们继续增加在盐分高的海水那边的压力，那么我们就可以把渗透作用倒转过来，让在盐分高的海水那边的自由的水分子。通过半透水的薄膜流到盐分低的清水那边去，这就是逆渗透作用，也就是利用逆渗透作用来淡化海水的基本观念。但是，不管我们用蒸馏的技术也好，逆渗透的技术也好，从实验室到建造一个大规模的海水淡化设备，有许多必须注意的考量。和客户的困难。首先，这两个技术都需要消耗非常多的能量，因此经济成本是相当高的。这也就是为什么在阿拉伯半岛究竟有丰富而且便宜的能源的地方，能够支持大规模的海水淡化工程的重要原因。我们也看到，在别的地方，例如香港、美国佛罗里达州、天帕贝等地方。遭遇到的经济上和工程上的困难。其次，从海里头抽进来的水，在淡化以前必须处理，例如把水里头的海草、杂物、油脂隔除；例如用化学的方法脱除过分的氯，和调整海水的酸碱值 （pH value）。因为这些都会影响后续净化过程的效率。最后，净化了的水可能是太净化了。因此，还得把一些人体需要的矿物，例如钙和镁，加到净化过的水里头，这都是复杂的工程步骤。还有，从海里头抽出来大量的海水，再把盐分很高的废水倒回海里头去，对海洋里头甚至海岸陆地的自然生态的影响，可能是相当严重的。因此，也引起海洋生物学家许多的关注。让我打一个岔，指出：虽然人喝了大量的海水是会致命的，但是大自然也是很神妙的。有些海鸟，当它们离陆地几百里没有清水可以喝的时候，他们会喝海水，然后在身体里头把盐分过滤掉，经由鼻孔把这些过滤出来的盐水像打喷嚏一样喷到体外。有些植物也可以吸收海水。然后把盐分或者从根部分泌出来，被动物吃掉，或者传到叶上，变成盐的结晶颗粒掉下来。不过，还是让我把欧森纳先生在新加坡的故事告一个段落。新加坡非常注意经由废水处理产生清洁可用水，这一个管道。他们的目标是经由这个管道，从目前供应全国用水的百分之三十。在二零六一年提升到百分之四十，不过让我们等到欧森纳先生回到他的老家法国巴黎的时候，再一并来谈废水处理产生清洁用水的问题吧。最后，新加坡留给欧森纳先生另外一个深刻的印象：大家都知道，新加坡是一个非常注意公民教育、培养奉公守法的公民的国家。因此，也极力通过宣传和教育的管道，提醒大家要珍惜水资源，把一个抽象的观念变成一个具体的习惯。欧森纳先生也引用了一些他们宣传和教育用的口号，例如：“对我们的水要有信心，也要培养我们的责任感。我们团结起来，善待水和尊重水，爱水的人。”就是爱新加坡的人，爱水是一种忠诚度的声明，是每天必行的投票。这种用心良苦的语言的确值得敬佩肯定。不过，奥森的先生也问，这是不是有点过分严肃了？祝您有个美好的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。